0: E aí, galera, esse é o primeiro episódio do Fogo no Parquinho porque finalmente a gente tem um podcast. Eu, Sabrina, Débora e Gabi, finalmente temos um podcast e a gente, na verdade, nem tá acreditando que isso tá acontecendo, né? A gente não
1: tem nem roupa, eu mesma não sei nem me comportar.
0: (risos) Pois é, então assim, é um projeto que faz meses que a gente tá enrolando faz um tempinho já, mas a gente tá com uma logomarca que a gente adorou, você quer falar da logomarca,
1: Débora? Quero, quero inclusive agradecer a nossa designer, a a Taizinha, que na verdade não é Taizinha, né, é o nome que eu dei pra ela e que ninguém mais (risos) chama ela assim, a Thaís Esmeraldo, e na verdade foi uma ideia muito simples mesmo, a gente visualizou brinquedos num parquinho fogo pegando uma ideia bem saudável.
0: Muito literal, né? É. A gente foi bem literal, não teve muito fora disso, não. E, e a, a situação toda é que a gente finalmente está com equipamento, tudo certinho, então a nossa esperança é que esse primeiro episódio vai ser um arraso, mas vamos nos apresentar, né? Porque nem todo mundo conhece. Alguém,
1: alguém quer ir primeiro? A Gabi se apresenta primeiro, vai amiga.
2: Meu nome é Gabriele Nascimento mais conhecida como Gabriola Z. É, eu basicamente falo de cu na internet. Brincadeira, eu também falo sobre abolicionismo penal, é, movimento negro. Sou do Coletivo Negro Minervino de Oliveira. É, trabalho na pastoral carcerária. Sou da militância, militância anticárcere. E tamo aí. E comunista, graças a Deus. É isso. É isso. É muito
1: bonitinha também.
0: A gente fica emocionada, porque a gente, a gente queria arrastar a Gabi pro YouTube, e ela falou não, na nossa casa Ah, mas é errado ela não tá, né? Tem
2: que ter alguma calma, né? Passar uma vaselina começa com um podcast não, vocês não não pagam
1: nenhuma janta
0: então, esse é um processo, na verdade fogo no parquinho, a gente inventou esse podcast pra trazer a Gabi pras coisas.
1: Não, e na verdade eu queria dizer que esse esse podcast não foi uma enrolação de mesa, ele foi gestado, e ele foi gestado por quê? porque ele não é uma criação plástica, ele na verdade é uma reprodução em podcast do nosso grupo do WhatsApp, né?
0: Exatamente que não diremos o o nome do nosso grupo no WhatsApp aqui, porque não é Fogo no Parquinho, é outra coisa.
2: E não é falando mal de liberal também, né, porque
0: é outra coisa. Então, e assim, é é massa, inclusive muita gente veio falar que como assim não vai chamar, o podcast não vai chamar Três Espiãs de Marcos, porque (risos) temos até desenho sobre isso, mas é porque também a gente quer também ter mais mais liberdade para poder falar merda aqui, também para realmente tacar fogo no parquinho, pra, pra ser bem pistola nas coisas, então a gente acha que esse nome combinou mais com um jeitinho mais debochado, que faz parte dessa proposta aqui, mas se apresenta, Débora.
1: É, e não seremos pautados, tá, nem, nem, nem em termos de conteúdo, nem em termos de forma, se a gente quiser fazer um episódio sobre óleo de coco, a gente vai fazer, e eu quero óleo ver. Óleo de coco, maconha e cu. <risos> e ninguém pode nos impedir, mas eu, é, enfim, eu sou Débora Baldin, tenho 26 anos, estou na internet já há alguns bons anos, trabalhando com conteúdos, conteúdo relativo. Enfim, mudou, na verdade. Eu comecei com é, diversidade e questões de mulheres e fui passando para outras pautas na medida em que eu fui me formando politicamente para outras pautas também. É, sou formada em relações internacionais. Tem um canal no YouTube que no momento está parado porque, enfim, estou tentando me preparar para uma pós-graduação que, enfim, já também não sei se vai sair mais. Tomara que eu esteja errada. Se você tiver ouvido esse podcast daqui seis meses, nossa, se Deus quiser eu já vou ter passado. E é isso. Eu trabalho com é, assuntos de temas internacionais, de mulheres, diversidade. Hoje em dia é menos, né? Porque, não é porque eu sou lésbica que eu discuto esse assunto em profundidade. Não é minha área de pesquisa, mas eu milito nesse campo. E que mais, amiga?
0: Eu tenho uma sugestão. Conflito, Eu tenho né? uma sugestão. Que daqui a seis meses, quando você tiver passado o mestrado, a gente suba a hashtag Mas,
1: <risos> nossa, <isso> nunca... <risos> Tem outra coisa que
2: você esqueceu. O quê? Que nas horas livres você faz cosplay do grande? É
1: isso. <risos> Completamente não remunerada, como tudo na nossa vida aqui. Se <risos> é algo que a gente tem em comum é exercer atividades não remuneradas.
0: E a Débora tem, assim, todo um aspecto especial, porque não é toda pessoa que tem um moletom com o rosto da própria cachorra. Então, assim, é, é algo muito especial, realmente. Inclusive no nosso grupo de três, só ela.
1: Exatamente. É. quero agradecer minha namorada que me deu ele de presente. Também Espero que daqui a seis meses sigamos juntas.
0: <risos> Olha só, várias promessas para daqui a seis meses no
1: primeiro episódio. É isso. Eu sou geminiana também. A Gabi não falou, amiga. Fala é só assim. falar, as pessoas
2: sempre tiram conclusões em cima disso. Conclusão?
1: Só porque eu <risos> sou uma
2: escorpiana. Né?
1: Ah, nossa, ninguém suspeitou.
0: <risos> Ninguém suspeitava.
1: <risos> e quem que falta? A doutora Sabrina.
0: Essa sou eu, Sabrina Fernandes, eu tenho um canal de YouTube chamado Tese 11 que também tem um feed de podcast para quem quer ouvir as coisas que eu falo no YouTube sem ter que olhar pra minha cara. Então a pessoa pode diretamente colocar lá no Spotify, no Deezer, nos outros lugares também, mas o objetivo aqui no podcast é eu poder também ter um outro jeito de falar as coisas que o formato do YouTube não me permite então sim, continua sendo eu Sabrina, socióloga, analisando coisas com o marxismo, mas eu também quero poder comentar quando a Gabi fala de cu então é um desses aspectos realmente é isso que é fogo no parquinho e eu eu realmente tava pensando aqui parando pra pensar, que assim ah, agora eu vou ter que falar de signo, mas a gente gostaria de declarar que a minha casa de Howard é a Ah, é isso que eu acho que é mais importante é isso,
1: pode caçar a carteirinha dela desde o já viu? Se você é aqueles web maoísta que veio diretamente do Twitter para hipnosear a nossa vida, pode fechar agora e voltar para sua, sua bolha aqui.
0: Porque a gente pode informar que a gente realmente não sabe. Exatamente. Ajuda. É esse é o rolê. E esse, e esse é o rolê desse podcast: é para a gente poder falar à vontade e para a gente abordar vários temas diferentes e hoje a gente vai ter também um tema muito especial, mas antes da gente anunciar esse tema, é, primeiro avisando que o Fogo no Parquinho é uma cortesia dos apoiadores do Tese 11 que foram graças aos apoios lá no Apoia-se, que a gente conseguiu comprar os equipamentos, então, ê, finalmente. Obrigada
1: aos apoiadores do Tese Onze.
0: Valeu, pessoal, mas tem uma outra coisa também, a gente criou o Twitter e o Instagram e assim, já tem repercussão desse podcast que nem foi ao ar ainda e a gente não nem sabe uhum. se vai prestar. Olha isso.
1: Pois é, uma pressão grande, né? Eu me sinto pressionada.
0: Ah, pressão grande. Ah, então, a gente selecionou algumas coisas que a gente encontrou no Twitter.
2: A arroba Fabiana, Fabiana a Vi, opa, já disse aqui que já está sentadinha esperando com fone de ouvido e um galãozinho de gasolina do lado. Eu achei ótimo.
0: Eu acho que combinou bastante. E a perolita falou, mano, isso é a formação, agora aguardem, gente, formação do primeiro triunvirato comunista, feminista, anticapitalista, ecossocialista, tretista, senhoras e senhores. Eu acho que é uma forma bem interessante de descrever todas as coisas que a gente Só vai falar. Só
2: esqueceu daqui, dos não. abolicionistas
1: também. Porque... Exatamente, abortistas.
2: A Débora como Lila. Livre é a maior
1: produção. Eu amo. Ai, amor, nada que você não me ensine com amor que eu não faça assim, ó, sorrindo. (risos) Ó, e o arroba Breno HGE disse, quero expropriar os meios de produção com vocês. Muito bom.
0: Lembra que o nome do Breno é Assessor 2 é Anrafato sensata.
1: <risos> a gente chegou nesse ponto, muito que bem. Muito obrigada, Breno. Todos nós tem uma coisa que a gente quer expropriar os meios de produção com cada um de vocês que estão escutando esse podcast. E a. Cla- bom, eu imagino que. Claro Marx. Arroba, cla, underline, irividente. <risos> interessante, uma habilidade <risos> que mulheres, que nome que conceito, que design obrigada Thaisinha. inclusive arroba, dele, arroba Esmeraldo F viu, para quem estiver procurando uma boa design que cores mal posso esperar mal pôde esperar, esperou, muito obrigada por ter esperado, e aqui ó Chegamos.
0: Obrigada por esperar, gente. Finalmente funcionou. E agora eu acho que é o momento do anúncio do nosso primeiro tema que a, a gente pensou que a gente ficava várias horas pensando nossa, qual foi seu primeiro tema, mas no momento que a Débora falou a gente falou, é esse, é esse, é assim que a gente vai começar esse podcast. Isso,
1: e é um tema, na verdade, que a gente tem muito em comum e como nós fazemos isso com muito, muito rigor, é, com bastante correção, né? a gente resolveu compartilhar um pouco do, de como fazer direito, É o famoso como odiar a burguesia. É, como odiar a burguesia não é a mesma coisa que odiar a classe média, também não é a mesma coisa que odiar Jair Bolsonaro necessariamente, também Viu, Jessete, é odiar esposa. <risos> meu Deus, a mulher, assim ela,
0: alguma, vocês já entenderam né, a Gabi realmente ela incorpora o tal do fogo no paquinho. vocês entenderam
2: inclusive eu queria dizer uma coisa o único problema de ver marxista falando de Harry Potter é que Harry Potter é ruim, de resto tá tudo bem, é, eu concordo
0: Olha, tá vendo, e eu sou uma minoria nisso aqui, eu vou ter que trazer um convidado pra poder, pra poder contrabalancear esse espaço, não será o Jones, porque ele concorda com vocês, então tá difícil
1: eu acho que o primeiro passo para entender como já a burguesia, direito, esquerda talvez, podendo trocar o termo, é entender quem é a burguesia. E existe uma confusão, né? De, de quem é a burguesia. É quase uma entidade mítica. A Sabrina, inclusive, tem um vídeo, não sei se é no Tese 11 ou se é no canal do Jones, em que o Jones bate muito no GCS 11 inclusive...
0: É, é no meu é no canal. canal. A gente não acredito que a gente está no primeiro episódio de no parquinho falando do é. G7. Então, <risos> mas eu não acho
1: importante, porque acontecer. eu acho que boa parte do que a gente enfrenta com esse problema a culpa não é do G7. A Marilena pode pegar um pedacinho de culpa dela também. E vários outros intelectuais que produziram essa confusão mental na cabeça da... Da, dos nossos setores populares, né? Quer entender quem é a burguesia brasileira? A Sabrina vai começar a falar um pouquinho sobre alguns dados para a gente tentar entender quem são essa galera e por que, que a gente não consegue ver eles nos nossos espaços. Por que, que eles não estão no SESC? Por que, que eles não estão nas praças, nos teatros, nas ruas? Essa galera não está em lugar nenhum. O que comem? Onde vivem hoje no Fogo no Paquinho? Também como odiar, né? Acho que é importante.
0: De acordo com a Forbes, nós temos mais de 2 mil bilionários no mundo. Na verdade, 2.153 bilionários no mundo hoje. E juntos, esses bilionários todos, eles acumulam 8,7 trilhões de dólares. O que que é 8,7 trilhões de dólares? Isso é quase quatro vezes o PIB total do Brasil, do nosso país. E as pessoas já devem ter ouvido falar que o mais rico dessa lista é um tal de Jeff Bezos, que é o fundador e é o maior acionista da Amazon que está... Dominando o mundo, na verdade. A fortuna do Jeff Bezos é de 131 bilhões de dólares. Vocês conseguem imaginar o que é uma pessoa ter 131 bilhões
1: de dólares? Eu sempre me pergunto isso. Você abre a sua conta e tá escrito lá: 131 bilhões de dólares.
0: (risos) Eu fico imaginando que a gente acha 5 reais no sofá e pronto, tô rico. E a Amazon, sozinha, a empresa mesmo, vale 790 bilhões de dólares. Que só essa empresa. Tem em termos do seu valor o que é praticamente o PIB da Suíça. E aí, só no ano passado, a Amazon tirou de lucro líquido 10 bilhões de dólares. E aí a gente tem que pensar assim: ó, como todo bom burguês, ou seja, uma péssima pessoa, o Jeff Bezos ele não tem só a Amazon, ele tem que entrar para outros espaços também, como a imprensa. Então, ele também é dono do The Washington Post. E também ele tá na modinha de bilionários que é assim, ai, tem tanto dinheiro, não sei o que o que que eu vou fazer. Vou abrir uma empresa para eu poder passear no espaço. Então ele ele tá na mesma onda do Elon Musk né, nessa coisa toda. E ele tá dominando o mundo, mas a gente tem que pensar quem que trabalha para ele, e os relatos dos trabalhadores da Amazon, principalmente a galera da parte de estoque, né, quando você vai lá, faz uma compra, e a galera que tem que rodar um estoque gigantesco para localizar aquela coisa e mandar para você num tempo recorde, os relatos são de jornadas de trabalho de mais de 60 horas semanais, uh, dificuldade de poder ir ao banheiro, porque se vai ao banheiro a pessoa perde nas estatísticas e você fica menos competitiva pode ser demitida. E gente entrando em colapso físico e mental nos estoques. Então a coisa, não, a coisa não é tão simples assim. O pessoal sempre fala, ah, Jeff Bezos inventou coisas na garagem. Sempre essa romantização de como o burguês se constrói, mas ele se constrói em cima de quem.
1: Quatro dos maiores bancos do Brasil registraram um aumento no lucro de 21%. no segundo trimestre. Quer dizer, enquanto o país está ruindo, alguém está lucrando. Atingindo 20,5 bilhões em comparação ao período igual do ano passado. É aquilo que a gente sempre fala. Crise para quem, né? Eu não consigo imaginar essas cifras. Eu acho... agressivo mesmo, é uma coisa que é outro nível. E assim, a gente às vezes tem uma tendência a tratar a burguesia exatamente como um um conceito abstrato, né? como se não fosse aquela coisa do tipo semana passada a gente teve as primárias na Argentina e o restado nas primárias na Argentina, aí no dia seguinte a gente abre os os jornais, o Clarim e a manchete está lá mercado financeiro cai bruscamente as cifras, não sei o que, não sei o que, não sei o que, como se fosse uma entidade abstrata que tá ali funcionando, né, como se não fossem pessoas.
0: É mágica, né, não ouviu falar da toda mão invisível?
1: Exato, como se não fosse uma grande chantagem que que funciona na base do, do, do atender ou não os interesses dessa classe. Então, a gente resolveu escolher algumas personalidades e falar um pouco delas, né? Porque são pessoas realmente que... Elas existem, né, elas administram isso. Essas cifras dos 20,5 bilhões de lucro maior do que o do ano passado ela tá ela cai para alguém no caso e no caso são esses banqueiros a gente escolheu o banqueiro Cândido Bracher por exemplo presidente do Itaú celebrou o lucro recorde trimestral do banco festejando a miséria de 12 milhões de desempregados do país e de suas famílias ele disse que o fantástico resultado de 6,8 bilhões de reais no trimestre finalizado em junho se deve ao alto desemprego porque não é um problema né o alto desemprego ou literalmente, quando tem fator de produção sobrando tanto, significa que podemos crescer sem pressões inflacionárias. Isso deixa a situação macroeconômica do Brasil tão boa quanto nunca vi na minha carreira. Você
0: vê como é que é a situação, né? Isso aí é um trecho de uma notícia do Brasil 247 eu vou deixar pra vocês também no site, pra vocês irem acompanhando as fontes que a gente pega no podcast. Mas essa frase, cara, é de um cinismo grotesco.
1: É como se as vidas das pessoas realmente fossem cifras. E no caso é, porque eles vivem é, completamente apartados da realidade do resto do país é, em todos os sentidos, fisicamente e em termos de condições também eles vivem em condições que ninguém no país vive e aí fica fácil falar em termos de cifra enquanto é, a gente viu aí a gente tá todo mundo com o cérebro derretendo com, essas, com a nossa conjuntura, esse, essa as nossas instituições que já são débeis e já servem a, a essas classes deteriorando a olhos vistos nem isso nessas questões são problemas para essas pessoas na verdade tá bem tranquilo porque é a situação macroeconômica do Brasil nunca esteve é, tão boa é, pelo menos aos olhos aqui do Cândido Bracha que é o presidente do Itaú realmente é muito sensível nem consigo lembrar de quando eu vi alguém na minha vida na minha nos meus círculos Com o
2: sobrenome Brasher.
1: Eu também, nunca vi.
2: (risos) Nunca me aconteceu. Bom, o capital transforma tudo em mercadoria e, desse ponto de vista, o punitivismo é muito lucrativo para essa burguesia que tem um interesse em qualquer coisa que pode ser transformada em dinheiro. né? Pode ser, desde as penitenciárias privadas, que têm, geralmente, um contrato muito longo e que garante ali que... O Estado sempre vai prender gente para sempre ter gente ocupando as vagas das prisões até a empresa terceirizada que fornece aquela marmita podre e indigesta que é destinada às pessoas presas. Metade dos presídios privados do mundo estão nos Estados Unidos e no Brasil essas propostas têm avançado cada vez mais. Aqui em São Paulo, principalmente na figura do playboyzinho João Dória, né? É, no Brasil existem já 24 unidades funcionando sob algum modelo de privatização, é, as PPPs, como em Ribeirão das Neves, e existem também as empresas que fazem o um modelo de cogestão, né, que elas gerem o presídio, e isso já já abarca mais de 14 mil presos. Recentemente, em 2019, nós tivemos um massacre que matou mais de 50 pessoas, em quatro unidades em Manaus, eh, e as quatro eram geridas por uma mesma empresa chamada Humanizare. Vejam a ironia, né? Nessas mesmas unidades, uma delas também foi palco dos massacres de 2017, eh, o Compage que hoje é gerido por outra empresa, a Reviver. Fato é que a humanizar. Os nomes
0: são ótimos, né? Os nomes, tudo a ver com o que elas, eles não fazem nas prisões.
2: Exatamente, exatamente. E, de acordo com o Ministério Público, a humanizária recebe mais ou menos quatro mil reais por mês a cada preso. Então, assim, é uma lucratividade imensa e pensando que, mesmo com esses altos números são as famílias das pessoas presas que precisam bancar quase tudo, que eles, que eles consomem as roupas, são as famílias que precisam é, garantir o, o, itens básicos de sobrevivência das pessoas presas. A mesma humanizar em 2014 doou cerca de 200 mil reais ao deputado federal Silas Câmara do PSC de Amazonas e na campanha também a esposa do parlamentar recebeu 400 mil reais... e mais 150 mil reais... para a filha do casal... então assim... é sempre é né... são sempre relações...
0: é um negócio de família né...
2: e não coincidentemente... eles são expoentes da bancada da bala né... então existe o interesse... para além de tudo... É, para além da, da própria gestão do corpo das pessoas negras que são essa população sobrante é sumir com quem não tem emprego sumir com quem não tem moradia para além de tudo isso eles fizeram um mercado lucrativo em torno dessas pessoas presas para além da, do controle social da gestão desses corpos eles exercem esse, esse tiram uma boquinha em cima de cada pessoa, de cada corpo que tomba e é isso, Para quem tiver curiosidade, assim, é, quiser tacar um fogo no parquinho, é, a empresa, a sede da e fica na Faria Lima. <risos> fica a assim. dica.
0: Se por acaso, o
2: endereço é...
1: Fica na Faria Lima, também zero coincidências, é um endereço muito conhecido. Por ser é, o, basicamente o, o eixo do mercado financeiro, que é quem está sustentando, Basicamente esse governo, né? Que a tá
2: é, com quantos cortos que você bem. ergue um prédio um na Parelima, né?
0: E isso é importante pra gente contextualizar a coisa, né? Porque quando se fala que ah, nossa, o desemprego tá alto, que beleza, a gente aqui que é banqueiro, a gente tá rachando de ganhar dinheiro, é porque essa coisa não é à toa, não é uma relação básica de economia, tem muita especulação em cima desse rolê também, taxa de, de, de juro não é algo mágico que simplesmente aparece, então o que eles determinam como equilíbrio e vantajoso tem a ver com esses interesses econômicos, e é por isso que a gente tem que falar disso, porque... As pessoas estão muito confusas em relação à posição de classe... Até porque tem uma uma função na sociedade pessoal pensar classe a partir do consumo, né? Pensar que, ah, eu tenho isso, então eu sou classe X ou Y... Mas, gente, é totalmente comum e possível você ter, por exemplo... Um burguês que não gosta de gastar dinheiro com supérfluos e tudo mais... Mas ele é dono da porra toda e ele manda em tudo e ele explora geral porque não é o que ele faz com o dinheiro dele, mas como ele ganha o dinheiro dele e o que ele vai fazer politicamente com isso. Não é uma questão de consumo pessoal. E é por isso que a gente tem que voltar isso para esse debate da burguesia.
1: E por que que a gente não vê essas pessoas, Sabrina? Onde é que estão essas pessoas? Por que que a gente não convive com elas? Por que que você se você tá aqui, nossa, tô muito feliz que você tá aqui, mas você pessoa de classe média, que parcelou sua viagem para Disney em 12 vezes, por que que a gente acha, por que que essa pessoa que parcelou essa viagem da Disney em 12 vezes, ela, não mais, né, o dólar tá 4 reais agora, é, mas você fez isso há poucos anos atrás, por que que essa pessoa acha que ela é ela, é, ela é dita os interesses é, políticos através dos seus interesses econômicos. É, por que, que ela, faz, ela acha que ela faz parte dessa mesma classe? É,
0: essa é uma ilusão que, inclusive, o próprio Marcuse trabalhava com isso, né? Quando ele falava dessa afirmação através do consumo, das pessoas aceitando o sistema porque elas podem comprar um certo nível de status e isso é vendido para elas através dessas produções culturais, midiáticas e tudo mais. E aí a gente para para pensar que é o seguinte, você que a gente está num ponto no Brasil que um certo, uma certa camada da população conseguiu acessar aeroportos e não ficar só na rodoviária, mais. E aí gerou toda aquela raivinha de classe média, preconceituosa, ai, que absurdo, e blá, 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 blá. E a gente prestou atenção demais nessa classe média, em vez de parar para olhar Quem que é o dono da empresa aérea? E quem é que sempre viaja de primeira classe como se estivesse gastando um pequeno trocado? Então, nós temos uma discrepância que é muito maior, que tem a ver com poder econômico. Poder econômico não é só grana. A gente não está falando só de riqueza, a gente está falando de capital, porque capital determina essas coisas todas. Capital determina uma política econômica de segurança. encarceramento, quem vai preso, quem não vai preso, o capital determina, inclusive como os nossos bancos reagem a certas alterações políticas. Então, não é à toa que a, a classe banqueira estava por trás do golpe, não é à toa que a classe banqueira apoia o tema, não é à toa que a classe banqueira está com o Bolsonaro. E é a pessoa que viaja fala assim, ai, não, Bolsonaro não tem nada de liberal, ele é apenas um conservador. Cara, ele está governando com capital, isso é liberalismo.
2: E algumas noções sobre as opressões, é como o racismo, o machismo, é, o patriarcado em si, elas são rasas e não nos fazem ver o quanto é, as opressões organizam né? essa essa exploração é, através do capital. Então, a gente está ali olhando para quem... E é importante constranger as pessoas que, que, sei lá, chamam uma pessoa de macaca, chamam uma pessoa negra de macaca, ou disserem qualquer tipo de discriminação... discriminação, sei lá, racial ou qualquer tipo de discriminação por gênero, mas não se dá conta de que o capital está organizando o fato de que a maioria das pessoas negras hoje estão trabalhando na informalidade. A maioria das pessoas que estão hoje trabalhando modelos super precarizados, como o iFood, trabalhando com entregas na rap, trabalhando com como Uber e todos esses modelos hiperprecarizados de trabalho são pessoas negras, a maioria das pessoas na informalidade vendendo coisa no trem são pessoas negras. E se a gente pensar na feminização da pobreza, a gente também se dá conta com outros números bizarros, o trabalho doméstico que a mulher é forçada a exercer historicamente, tudo isso organiza né, a, a exploração. E a gente fica tão vidrado nessas nessas outras formas de discriminação, que devem sim ser coibidas, mas elas refletem uma estrutura, né? Acho que. E e o
0: projeto dos liberais, né? Porque a ideia é assim: ah, então realmente, nossa, precisamos de igualdade entre homens e mulheres. Não, a não ser que você seja de outra classe, tá bom? Então.
2: Não, é isso. É o Instituto Avon ser hoje um dos arautos da diversidade tanto racial quanto diversidade é, de gênero e ser, sei lá, explorar, deixar as as mulheres que trabalham para Avon vendendo é, cosméticos geralmente ganham uma comissão ínfima em cima dos produtos e são hiper explorados.
1: Mas mas você não
0: ouviu falar, Gabi, elas são consultoras. Então, a Avon já tinha esse rolê ridículo de chamar quem está trabalhando e está explorando de outro nome há muito tempo, né?
1: E assim, é zero ilusões com relação a... a, Ninguém tem ilusão com relação à brutalidade da desigualdade da realidade brasileira, né? A gente sabe que, tipo, as pessoas que fazem parte dos 2% mais ricos do país... Tipo, eu, eu vi uns dados na semana passada eu vou deixar depois, eu deixo o link junto com os outros aqui, que falam que tipo, as pessoas que ganham, sei lá, 20 mil reais elas já estão esse, entre esses 2%, né, no país. Mas a pessoa... É, esse é o nível, né, esse é o nível. Esse do... é o nível A nossa desigualdade, ela é brutal, ou seja, as pessoas que ganham, isso mesmo falando do, é, de salário, né, pessoas que ganham tipo 20 mil reais por mês, em termos de salário, já estão para a realidade brasileira, entre os 2% mais ricos. Mas, é ser essa pessoa que ganha 20 mil reais assalariado, não faz essa pessoa, não inclui essa pessoa na burguesia no sentido de que ela não detém, no caso os os meios e ela não dita os os rumos, é basicamente isso.
0: Ela não tem tem poder econômico como capitalista essa é a questão que a gente sempre enfativa, ela vai viver muito melhor do que 98% da população brasileira ela provavelmente não vai preocupar nunca na vida com passar fome ou vai se preocupar com despejo violento Feito pelo Judiciário junto com o Executivo, ela não vai ter suas preocupações, mas não é ela ela que dita o rumo político-econômico do Brasil, por mais que que a parcela dessa galera que vestiu de verde e amarelo tenha ido pra rua, acredite que tenha sido isso que elas fizeram, mas na verdade, né, um bando de manipulados.
1: É, exatamente, tenho certeza que o diretor do Itaú não saiu de verde e amarelo pra bater panela. Nunca precisou. Ele nunca, nunca precisou. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, gente, em que sentido o ódio, o que, que é o ódio à burguesia, então, no caso? E para que, que ele pode nos servir? Porque assim, eu sou do ponto de vista que essa classe tem que acabar. Não sei se as minhas camaradas concordam, mas acho que tem mais é que acabar mesmo. O modo... Fica a critério
0: de quem escolhe. <risos> modo. Não, não é um pequeno detalhe. Mas tudo bem, não é o foco de hoje. A gente não vai, não vai chegar desse jeito com o pé na porta. É isso. Mas tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente falar disso, porque uma das questões uh, que pesa muito é porque ano passado com todo o ódio vindo da direita e tal, a gente falava, ai meu Deus, a política do ódio, a política do ódio e tinha uma galera que reagia a isso, falando, ah, precisamos da política do amor e eu, calma aí Calma aí, que não é bem assim. A gente tem que pensar com cuidado e eu acho que um um dos fatores que a gente tem é a gente tem que localizar o nosso ódio. O que a gente está tendo na sociedade hoje é um ódio deslocalizado, é um ódio sem antagonismo, é um ódio que não reflete as situações que estão fudendo com a galera o tempo inteiro na nossa sociedade. É um ódio que é construído, é um ódio manipulado, que, que vai em cima de espantalhos, que vai em cima de ameaças construídas no Uau! Ah, o comunismo malvadão vai te pegar, aí o pessoal tem, tem toda essa, essa jogada, né? do ódio em cima disso, mas quando a gente fala de odiar a burguesia, a gente está falando de ódio politizado, a gente está falando de antagonismo, não é simplesmente emoções é, voláteis, jogadas por aí, manipuladas, a gente tá falando daquele ódio que vem de dentro daquela vez que o seu patrão te humilhou, aquele ódio que vem de dentro quando você vê empresas multimilionárias ou bilionárias se apropriando de territórios tradicionais e o Estado capitalista ajudando nesse processo é esse tipo de ódio que a gente está falando
1: é quando a gente vê um safado desse falar o que ele está falando com as nossas cifras de desempregados batendo uns 12 milhões de pessoas a gente está empilhando os corpos e o cara tem a coragem o cinismo de ir na imprensa dizer que isso é um dado econômico positivo
0: exatamente porque como você não sente ódio quando um cara fala um negócio desse? Se você não sente ódio quando o cara fala um negócio desse, você tem que assistir, você tem que ouvir até o final desse podcast hoje.
2: Eu acho que uma 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 função do ódio política é justamente é, não não deixar que a gente naturalize as, as coisas, né? Acho que, sei lá, esse mundo informatizado nos expôs cada vez mais às mazelas do mundo. A gente hoje consegue ver... Consegue receber um vídeo de dentro da prisão, inclusive, das cabeças rolando. Então, a gente consegue receber um vídeo de algum território indígena sendo invadido, sendo... invadido por garimpeiros e tudo mais e a gente se meio que naturalizou essas realidades e tá só esperando alguém fazer alguma coisa assim tipo a gente fica pega essa indignação e, e, e retém essa indignação e fica esperando alguém fazer alguma coisa eu acho que o Ode enquanto quando ele é informatizado quando ele está organizado assim ele consegue sei lá dar respostas para aquilo que, que tá acontecendo, assim. E, e sabe
0: o que, é que é horroroso desse negócio que você falou, Gabi, do, do vídeo que a gente recebe? Várias vezes o vídeo da cabeça rolando dentro do presídio tá sendo gravado pelo agente penitenciário e é ele que tá mandando pra fora e o, o, o vídeo assim, decepando torturando o indígena é o próprio, é o próprio jagunço lá o garimpeiro que tá fazendo pra poder se gabar, porque esse é o nível de, de tão descarados que eles são e, e assusta assusta que a sociedade não consegue enxergar isso
1: e eu acho que eu ia apontar exatamente isso que a Gabi falou eu não acho que sentir esse esse mal estar que a gente sente óbvio que com o acirramento do que a gente está vivendo, porque eu gosto de falar isso dia sim e dia também é um acirramento e que acirra principalmente na base, porque é uma base que já passava e já vivia né? as consequências a a, a polícia militar não só ela não nasceu ontem, como ela está aqui há muito mais tempo do que ela deveria estar né? por exemplo e eu acho que esse mal-estar ele é um, ele é um, um indicador, num, eu não sei se positivo mas pra mim, já diria na minha avó eu sinto dor, eu sei que eu tô viva, sabe, pelo amor de Deus assim. é. tipo, é uma sensação de, de não, eu não sei se dá pra se acostumar até com, com, é. com a barbárie até porque ela se agrava né? não, não pode não pode se
0: acostumar eu,
2: é, é isso, né, a gente não imaginava Bolsonaro, tipo, o Paulo Arantes tava falando isso esses dias, a gente não imaginava o Bolsonaro presidente há cinco anos atrás e a gente não imagina o que vem daqui a pouco, mas o que vem vai ser pior, o que vem depois do Bolsonaro, claro que é apocalipse, assim, é.
0: Até porque é, não é o Bolsonaro, né, não é o, o Bolsonaro, ele não, gente, é bom sim. focar, mas ele não é o
1: satanás. É isso que eu ia perguntar, e, e o Bolsonaro quem que ele exatamente é? Ele é um
2: da burguesia, só isso. Um serviçal mundo. Ele é o atual gestor. É. Aí ele pode ser
0: facilmente substituído pela burguesia no momento Sim. que ele não conseguir cumprir as tarefas. A gente sabe que, por exemplo, o Temer esteve por um fio. Ele só não foi derrubado internalmente mesmo, porque ele conseguiu comprar voto suficiente. Então, enquanto eles conseguirem ficar tirando dinheiro de outros espaços e dando emenda para parlamentar, parlamentar, é porque o que ele, o que parlamentar realmente gosta de fazer, além da corrupção normalizada, eles querem criar o famoso, né, o curral eleitoral. Porque eles usam as pessoas desse país, o povo desse país, como uma massa de manobra para conseguir voto. O João tinha até falado esses dias no Twitter, como matéria-prima. Eles acham que é matéria-prima para ser eleito. E o assustador é que tem muita gente na esquerda, que é a esquerda que normaliza a burguesia, que não, tem nada que não tem nada que a gente possa fazer, porque é assim que as coisas acontecem na nossa realidade, vivemos sob capitalismo. Eles também tratam dessa própria maneira. E aí não, não acaba sendo muito diferente, porque tá todo mundo achando que existe um jogo que a gente tem que jogar, em vez da gente acabar com a porra do jogo.
1: Não, e existem algumas vidas que vão morrer mesmo, né? Acho que é isso. Alguém vai, vou, Essas mortes vão ter que acontecer. E é isso. A gente vai vivendo com isso. Só, só agora em que a coisa está transbordando e que aumenta demais e que o noticiário é uma desgraça e que o gestor da classe dominante é um idiota, além de tudo. porque Além dele ser um boçal e ele se prestar a fazer o trabalho que ele se presta, ele não consegue ficar quieto. E ele ofende muito o paradigma de civilidade, aí ele se torna um problema. Se ele fosse um gestor civilizado, ia estar tranquilo, sabe? Todo dia eu pergunto isso: Ai, será que o Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse educado, que seria tranquilo? Então? Seria...
0: Mas o pessoal quer o impeachment do Bolsonaro pelo quê? Por quebra de decoro.
1: É, quer dizer, não. É, não. O problema não é o desmonte, basicamente, de toda e qualquer garantia básica. É porque é de me decoro. Meu Deus. É porque ele fala
0: merda no Twitter. Não falamos nós
1: todos. Ah! Meu Deus! <risos> é porque ele tá falando é. de cocô tem duas semanas. Não, é inacreditável, exatamente. Eu acho que a questão e, é que.
0: E aí, como resultado, tá todo mundo falando de cocô. É, né? não,
1: não o é porque ele perguntou o que é
2: Golden Show. Exato, não é É impressionante. Esse, esse foi meu crime. Não, e é, é o, o, o que mais me assusta nesse cenário. É, Para além de as nossas estratégias de esquerda estarem, tipo... Sendo... Sei lá, eu eu vejo que algumas táticas que a gente tem tomado tem só, sei lá, dado merda, assim. Mas o que mais me assusta de tudo isso é a galera preocupada com 2022, assim. Tipo, o mundo acabando agora, aqui. Tipo, neste momento. E a galera preocupadíssima com 2022. E é isso, é essa fé na democracia burguesa, essa fé que as coisas vão se normalizar se a gente tiver outro outro gestor, né? Se a gente tiver aí a mesma burguesia, mas outro
1: gestor no lugar do Bolsonaro. Isso, competente, competente, competência.
2: Sim, me diz como você vai me matar, assim, mas em dados, com assim, no você dá pra você me dizer como você vai me matar no Prezi? Eu acho que eu ficaria mais confortável. É isso.
0: Não, e é mais bonito no Prezi, né? Tudo fica mais bonito no Prezi, você finge até que você entende de animação, então é isso que a gente precisa, a gente precisa de ministros que saibam usar o Prezi, aparentemente.
2: Não, e, e, e é isso, tipo, a materialidade do agora, do hoje, do que tá acontecendo agora, e, e das necessidades das pessoas de viverem, sobreviverem agora fica para os nossos planos futuros, né? para depois que a gente voltar ao poder. E, e de fato, não está não, não em, tá em, em discussão. Fortalecer as trincheiras de luta dos indígenas, fortalecer as trincheiras de luta do povo negro, que está aí com uma, uma, um alvo na cabeça, com esse pacote anticrime do Moro, que vai passar, e, e vai passar. Então... A gente não tá em jogo, sabe? O que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora com quem foi despejado. Né, recentemente pelo governador que é... Sei lá, que, que vai no programa e fala que é comunista. Então, bonitinho. Então, como é que a gente vai lidar com agora se a gente tá preocupado em 2022 com 2022, sabe? Eu fico só... Não, eu fico só querendo que esse povo se enfie na porra de uma
1: sede, numa porra de um partido e só sede lá em 2022. Essa é a não, minha eu, Não, exato. As pessoas <risos> me perguntaram, me perguntam toda semana agora, o que, que você acha dessa turma do impeachment? A única pergunta que eu, que eu faço é Uai, a correlação de forças mudou? Eu só queria entender se mudou, porque...
0: Não, é porque o Mourão é um pouco mais sensato. Ele não fala tanta merda no Twitter. Então, assim, pode ser um pouco melhor. É melhor em passar as mesmas porcarias de política, porque ele é vice-presidente. Então, assim, e ele não não é oposição a Bolsonaro. Não há uma ruptura dentro do do PSL. E quando for... (risos) O assustador é que o mínimo de dissenso que ocorreu dentro do PSL é o quê? É o Frota.
1: Nossa. Ator é o pornô Esse é um
0: mínimo de distância que ocorreu é, ali.
1: Sim, que na verdade não foi nenhuma grande briga, todo mundo já tá sabendo que foi basicamente uma disputa de diretório municipal. O
0: que dizer? É, e, o, e o pessoal, aí o que, o que assusta, né? Aí o que eu assisto, o, a, a situação tá num, num nível no Brasil em que aí pessoas da direita falam qualquer coisa que não seja totalmente escrotas e de repente estão tá Nossa, nunca critiquei. Que sensato. Olha que maravilha. É que nem o pessoal elogiando Reinaldo Azevedo, Raquel Sherazade, me poupe. Frota sensato, gente. É o fim do mundo um negócio desse. E isso tem a ver com o pessoal achar que é só um jogo. Política não é um jogo. Dentro da democracia burguesa se dá dessa maneira. Porque como é que você compra as suas cartas para entrar no jogo com capital? É assim que esse rolê funciona. E é isso que a gente tem que parar de normalizar. E é por isso que a gente tem que trabalhar com consciência de classe. A gente tem que falar de classe. A gente tem que falar de luta de classes. A gente tem que falar que o que está sendo rifado constantemente é exploração, é questão de dignidade das pessoas, é direitos extremamente básicos, mas o fato é que eles querem garantir que a gente esteja eternamente num sistema que já está entrando em colapso Entra em colapso econômico, mas também em colapso ecológico, mas que esse sistema, ele vá até o final de um modo que, no máximo, você é alternar entre um governo muito bosta e um governo um pouquinho melhorzinho, mais bonzinho, mas que, no máximo, faz uma distribuição de riqueza na ponta, em vez de resolver os problemas na raiz. Essa falta de radicalidade é um problema crônico, justamente, eu acredito, porque tá faltando o pessoal enxergar isso através da lente do
1: ódio de classe. Exato. E aí, uma coisa que eu acho interessante, tipo, realmente de de entender, eu acho que é fazer um um uso melhor desses afetos que as pessoas de fato sentem, né? E que, na verdade, boa parte da eleição desse retardado tem a ver com, com essa esse afeto mal direcionado, de verdade, porque se isso, gente, não é revolta contra a realidade material, o que é, sabe? Se isso não é a demonstração clara de uma revolta contra condições materiais impostas, contradições gestadas por grupos que deveriam ter, no caso, é, feito outra coisa. Entre outras questões, o que é, sabe? É óbvio que isso não tá formado, que isso não tá bem direcionado na cabeça das pessoas. A gente não teve, a gente simplesmente não, não chegou lá, né? Mas eu acho que na medida em que não só o nosso campo conseguir é, lidar melhor, entender melhor qual que é o nosso papel dentro desse, desse, dessa mecânica que existe, que tá funcionando para muita gente, porque esse é o ponto, a gente também escuta muito isso. Ah, meu Deus! Como é que você lida com esse lamassal que está acontecendo? Eu fico, nossa, porque tava ótimo antes. Tava muito bom mesmo. Tava bom demais. Bom para quem? E é óbvio que esse lamassal tá funcionando para muita gente, né? É... Não, mas o
0: pessoal acha que antes de junho de 2013, o Brasil era
2: Suécia. Exato. É, e é isso. É o Lula vir e falar os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo, e a galera achar que isso é, olha aí. Que bom. <risos> que cara é. bom. A questão é uma só. A galera achar que é isso, sabe? E por dar um Bolsa Família e por fazer um ProUni, que, é que é isso, eu sou bolsista do ProUni, mas conglomerado maior conglomerado empresarial, educacional do Brasil é... é, é quer dizer, mundial é no Brasil, não à toa, sabe, tipo...
0: Pois é, mas esse é o rolê, cara, é assim, facilitar acesso à educação superior não, não tá fazendo mais do que obrigação, garantir que boa parte da nossa população nem esteja numa situação de extrema pobreza, passando fome desgraçada, em que, sei lá, 70 80 a, a 100 reais por mês vai fazer toda a diferença na vida das, da pessoa, pra gente ver o que, que é a situação de miséria, que esse tantinho de grana vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, não, não tá fazendo mais do que obrigação, agora o que que vai fazer de, de maior o que que vai fazer de projeto político de transformação mesmo aí a gente podia estar tá falando né de realmente expandir o acesso de forma universal gratuita para todos a educação pública de qualidade mas esse rolê não, e, não tem correlação também
2: tudo que foi tudo que foi sei lá é, feito pelo pelos governos é, petistas em anos nunca foi algo dado né sempre foram lutas históricas é, de, de movimentos sociais vários conquistados com muita dor muita muita lágrima muito sangue e é. que estão aí não à toa sabe muita gente morreu para tudo para tudo isso acontecer né E aí é isso é o que você falou tipo tem uma política de consumo uma política consumerista e, e é isso e agora quem não quem não consome é gestado quando a crise do capital se acirra quem não consome é gestado. Quem não consome vai para prisão, quem não consome vai ser morto pela polícia. Então é, é
1: basicamente isso. Eu acho que a gente tem que conseguir entender que essa revolta com a condição material, ela tem que. É, é, tanto esse, essa. Gente, eu, eu não sei qual que é muito. Sabe? Todo mundo leu aquele texto do Doente de Brasil, né? Eu fiquei pensando. É, eu não sei, eu, eu tô doente de Brasil há tanto tempo. E a pergunta que eu acho que nós temos to- todos que nos fazer é como é, tipo, direcionar essa, essa, essa raiva realmente, porque tipo, tem muita gente ca- canalizando essa raiva essa revolta com a própria realidade material. É, nesse projeto que tá governando, achando que isso é saída para qualquer merda, eu acho que a gente tem que conseguir canalizar essa, essa raiva. E eu acho que mesmo essa, essa tristeza, essa paralisação, essa tristeza de como é, essa, essa raiva mesmo, eu não sei qual que é o sentimento. Eu sinto... Ódio profundo mesmo. Como fazer isso ser produtivo, isso não ser só só uma coisa que suga a nossa energia e e que seja. E como diferenciar esse sentimento que vem, que é um sentimento reativo, proveniente de uma realidade material opressiva, da violência das instituições e dos atos de violência dessas pessoas que, que agem com base nessas ideias no caso.
0: para mim, a gente tem que pensar assim, é, o ódio politizado, esse que tem a ver com antagonismo, não é esse ódio da outra política e tal, ele Tem sim uma força destrutiva forte, a gente quer destruir o sistema, estrutura, o capital, a gente quer derrubar essa galera que tá moendo a gente lá de cima, então tem toda essa força destrutiva, mas como a gente pensa dialeticamente, essa força destrutiva, ela precisa ter algo construtivo nela. Ela tem que trazer uma proposta. Eu acho que é para a gente pensar num sistema em que a gente está odiando realmente as causas, o que está na raiz, em vez de dando essas voltas todo dia lá no, no Twitter, nas redes, no WhatsApp e tal. Ai, meu Deus, olha isso, está acontecendo, ai meu Deus, entrando em piripaque, a gente tem que trazer, tirar uma força produtiva desse processo inteiro. E. Uma das formas de fazer isso é a gente não fazer isso simplesmente nos nossos círculos, porque senão a gente está pregando para convertido sempre. Então, é uma coisa de pensar que estamos num barco gigantesco com a maior parte da sociedade, só que essa maior parte da sociedade, algumas estão em consciência contraditória, então, apoiando esse governo mesmo quando o governo está metendo facada neles, e outras pessoas estão com uma visão que é uma visão meio anuviada mesmo, uma visão relacionada, ah não, mas as coisas podem melhorar se a gente conseguir ter acesso a isso ou aquilo, então são falsas soluções também são jogadas por aí. E é por isso que não é só uma coisa da gente ficar debatendo, é uma coisa da gente pensar que tipo de alternativa que a gente consegue apresentar, e eu acho que é aí que é onde a gente tira o tal do afeto produtivo a gente tem que odiar, mas com aquela utopia, do a gente tá odiando porque
2: a gente quer algo
0: muito muito
2: melhor no lugar. Eu acho que é isso a gente é, eu acho que não tem como não ficar triste não tem como não se sentir mal, não tem como não tem como, assim é isso, é sei lá em, nesse ano, a gente tá em agosto, e esse ano é, o sistema carcerário já levou muito mais gente em massacres do que no massacre do Carandiru sabe, então não tem como tem mães que receberam uma cabeça do seu filho assim em Altamira agora então não tem como não odiar não tem como não ficar triste, não tem como eu acho que o que ajuda é primeiro é fazer desse ódio uma sei lá Organizar esse ódio de uma forma coletiva, eu acho que isso sempre me ajuda. Tipo, que eu eu não vejo como ficar sozinha nessas. Eu acho que a gente tem que se organizar politicamente e ter a revolução como na pauta da ordem do dia, assim. Porque se a gente perde a revolução de horizonte, eu não sei o que, que sobra assim. Eu eu concordo muito que é, que é se organizar para botar nossas utopias para a realidade, porque é isso, é socialismo ou barbárie, não tem outra outra opção, né, então é colocar a revolução, e é isso, é Blanqui que fala, ele fala, não se engane, o socialismo é a revolução, é isso que ele é, então não tem como fazer uma coisinha mais bonitinha, é isso, é é a classe trabalhadora decidindo para onde vai os frutos da produção, e pronto. Acho que é colocar isso na ordem do dia e ter isso como
1: horizonte político sempre. Assim. é Gente, eu me embaranei, mas eu acho que eu consegui fazer uma diferenciação pedagógica na minha cabeça de três coisas que eu acho que eu tenho conseguido trabalhar. Que são coisas diferentes. É bem isso. Isso que a Gabi falou me ajuda, tem me ajudado bastante também. A tristeza com as coisas, eu acho que o dia que eu perder, eu acho que eu me preocupo mais de verdade do que... Sentir. Eu prefiro realmente apodrecer por dentro do que olhar para o que está acontecendo, para a degradação a olhos vistos né, da, da, das condições de vida das pessoas e olhar para isso com naturalidade, eu acho que isso é, é muito pior do que se sentir mal mas se sentir mal também não é bom. Eu acho que uma o que é, a gente tem que conseguir fazer é realmente botar isso em movimento. Uma tem sido sim se organizar coletivamente, mas outra tem sido tentar entender, voltar para a teoria. Eu não sei por que a gente está vivendo também. O nosso campo ele anda ele anda numa recusa assim de voltar para para teoria de pra, que está aí para ajudar a gente a entender e a olhar para nossa realidade agora muito grande que não pode existir. É, eu não estou dizendo que é, é, fica menos ruim olhar para essa realidade, mas eu acho que olhar de um lugar é, em movimento, criativo, tentando encontrar saídas e, e tentando contribuir, eu não, tem diminuído muito o meu sofrimento.
0: Ocupa a cabeça também, né? Ocupa a cabeça. É
1: isso, procurar... Gente, eu estou falando que, por exemplo, minha pesquisa. Tenho lido relatório sobre o impacto humanitário das sanções econômicas na Venezuela. É leve? É leve. Não, é horroroso. Mas é muito melhor ficar lendo isso do que ficar lendo o imbecil do presidente da república falar de cocô inteiro na imprensa, entendeu? Sinceramente, tipo, procurar uma... uma... Conseguir tentar produzir conhecimento, sabe? Acúmulo para a humanidade de que embaixo econômico, por exemplo, só, só é, afeta as populações civis, que é coisa que é, a, a literatura, por exemplo, toda dando um exemplo, tá, gente? Já... Cansou de saber, entendeu? Eu acho que tem, é menos horrível do que ficar parado olhando. olhando, Porque eu acho que o ponto é, se, quando a, gente, se a gente fica parado é, fitando a barbárie, parece que ela vai se aproximando, né? E a gente vai se, se encurralando. E outra diferenciação que eu acho que tem sido útil pra mim é exatamente... É, e a Sabrina falou disso no último vídeo do Tese 11 é entender a diferença... É, da raiva que a gente sente por estar se fudendo (risos) e da raiva que a gente sente por estar vendo as pessoas se fuderem da da, da ação perversa das estruturas em cima das pessoas são coisas diferentes e que você vê agora nessas disputas de narrativa no momento que a gente está vivendo esses campos sempre tentarem igualar e eu acho que essa diferenciação, ela precisa é, ser, ser feita... De modo que é, a gente não negue os nossos sentimentos... Porque não tem como negar... Se alguém pisa no seu pé, você não fica feliz... Você tem vontade de chutar a pessoa... Então a reação, sabe... Não tem muito pra onde correr... Ah, mas... E, e assim... Se você não
0: tem essa reação eu acho que você tem que se preocupar. Eu, por exemplo, esse vídeo que eu fui gravar, eu tive que esperar dois dias pra conseguir gravar o vídeo, porque eu, eu queria, toda vez que eu ligava a câmera, xingar só, xingar, só xingar, só xingar, só mandar todo mundo ir à merda. E aí, eu falei assim, ó, pra minha estratégia lá, não ia funcionar muito bem pedagogicamente, então eu tenho que trazer uma lição, tenho que formular tal, então eu tive que respirar dois dias, e eu tive que passar dois dias parando de remoer todas as questões que eu já acompanhei de despejo violeto na vida, porque me deixou num piripaque. E é isso, e, e recentemente no nosso grupo a gente fala muito disso, da, das merdas acontecendo e esse impacto que vai tendo na gente. Só que como é que a gente coloca isso pra fora? Eu acho que uma coisa que a gente pega quando a gente tá lidando assim, um, o, o... Ódio de classe, o uso dele, ele acaba sendo um uso positivo, se você tá usando ele direitinho, pra fora simplesmente de estar tá extravasando. E quando ele faz isso, ele, ele mesmo quebra essas barreiras, esse pensamento, que nem a Gabi mencionou, que a galera só tá pensando em 2022. Só tá pensando em um candidato 2022. Quando a gente tá usando o ódio de classe pra politizar as pessoas, elas não precisam pensar em 2022, elas tão lembrando que o patrão dela fudeu ela ontem. É, é, essa é a situação, tudo faz sentido imediato na cabeça das pessoas, eu sei que na época da eleição a gente tinha que falar, gente, o Bolsonaro é um bosta o Bolsonaro vai prestar E agora que tem muita gente caindo a ficha que realmente esse presidente é um bosta, é legal, ele fala, nossa, nossa, realmente me arrependi, o presidente é um bosta, a gente vai lá e concorda, realmente ele é um bosta. Mas ele não é um bosta simplesmente porque há algo pernicioso, moral e horrível na figura somente do Bolsonaro. É porque ele representa, no sentido de ser representante mesmo, de coisas muito piores que acontecem no dia a dia, que não vão esperar 2022 para acontecer. Elas acontecem há muito tempo na nossa sociedade.
2: É, é pensar também que a real é, é que a conta chegou, né? eu acho. É, claro, está se aprofundando agora. É, é fascismo, pura e simples, não tem como naturalizar isso, eu acho que não pode. Não pode naturalizar, naturalizar Bolsonaro, naturalizar essas falas fascistas, esse esse apreço por torturador, naturalizar tudo isso, eu acho que é um erro tático, mas eu acho que, de certa forma, é uma fatura chegando, sabe? É é pensar que o que aconteceu em Altamira há um mês atrás está completamente relacionado a Belo Monte, é pensar que o que está acontecendo hoje está completamente relacionado às escolhas políticas da esquerda, inclusive, tipo, a, a, a gente fugiu da revolta popular também, né, eu acho que desde 2013, o que que é essa culpabilização dos movimentos populares que estão na rua, sabe, e, e fugir, o que que é a galera discutindo se era greve ou nocaute ao invés de ir lá e disputar? Sabe? E toda vez eu a mesma coisa. É isso... tudo muito ensaiado. É, cara. Eu acho que tudo é. isso é uma. É, é, é caindo a conta, assim. É, é a fatura chegando, sabe? Sabe quando você vai, pega o cartão, compra várias blusinhas de 10 reais, aí quando você vê, isso chega a 500 reais? É isso.
0: E você não tem como pagar. <risos> Exatamente. É, esse é o problema, porque a gente não tem... Realmente, a gente não tem força, a gente não tem como pagar essa conta agora. A gente agora vai ter que construir crédito de verdade. Esse, eu gostei da analogia, Gabi. <risos> porque, e para construir esse crédito, construir esse lastro para gente, para nossa moeda de troca, é luta. É só luta que vai fazer isso. E é muito, muito a gente pensar que nós entendemos as coisas que nos fazem sentir muito mal nessa conjuntura mas nós já temos uma noção de uma de classe que faz a gente sentir essas coisas e ir canalizando e identificar o que está por trás mas é papel ensinar as outras pessoas a verem isso também ver o que está que por trás do Bolsonaro porque a gente não vai adiantar nada se a pessoa que está arrependida de votar no Bolsonaro hoje, aí sim chegar em 2022 e votar num amigo do Bolsonaro, votar numa pessoa que também é apoiada pelo presidente
2: do Itaú. Vai adiantar o quê? É e é pensar que o grande para mim, sei lá, a análise política que eu que eu faço da eleição e claro não são só dados eleitorais que vão explicar a nossa conjuntura atual, mas é entender que o Bolsonaro conseguiu se passar como um candidato antissistêmico, né? Como um cara que tá há 27 anos no negócio político consegue se passar como antissistêmico e a gente lá em defesa de todas as instituições democráticas que a galera acha uma merda. É isso. Tipo, pensar que, que, o, que o Eduardo Bolsonaro falando só precisa de um Jeep. Um cabo de, de um soldado. É, não precisa nem de um Jeep, só precisa de um cabo e um soldado para fechar o STF e ninguém vai sair na rua é real. É real, as pessoas estão pouco se pudendo para as instituições, porque as instituições também colaboram para esse esmagamento da... da essa é uma democracia burguesa da esquerda
1: moderada só, cara. Exatamente. a gestão exatamente. dessas contradições, é esse o ponto. E isso é, é muito pontuado. Um exemplo que eu dei essa semana foi agora essa história do, dos acordos de meio ambiente, né? Eu fui mapear as tags, né, no Twitter tal, das pessoas discutindo isso. Essa polêmica que teve agora essa semana com a Alemanha e tal, né? E aí, assim, fica todo mundo horrorizado, meu Deus, vão desmatar a Amazônia, não sei o quê. E aí, quando você vê a galera, não os robôs, né, o que as pessoas falam sobre o assunto, elas falam assim, é, mas o que que tem a, a Alemanha, derrubou todas as árvores, o que que tem a Alemanha para ensinar para nós sobre meio ambiente? Gente, Nossa, beleza, é esdruxo a comparação que eles estão fazendo com relação às árvores em si e tal, mas de fato o modelo de desenvolvimento Sim. alemão e o modelo de desenvolvimento que a gente vinha, que a gente vinha é, defendendo até agora, levava em conta... Não, e se eles têm
2: dinheiro para doar pra gente, é, pra gente preservar a Amazônia, é, e, isso, se a Europa tem dinheiro para doar pra gente, pra gente preservar a Amazônia, existe esse dinheiro, esses recursos se consolidam em cima de exploração, em cima de extrativismo brutal que a Europa exerceu sobre as suas próprias colônias, as suas colônias africanas, as suas colônias da América Latina. Então, assim isso se constrói também em cima de corpos. É óbvio que não estão tá, não lá os corpos empilhados nas prisões da, da Alemanha ou nas prisões, mas o que eles fazem nas colônias é, é isso. Assim. E é. é bom mencionar isso, porque
0: assim, o que nossa situação é totalmente pautada pela colonização, é um dos Sim. elementos do capitalismo no Brasil, é um dos elementos sobre qual, sobre a, a, a burguesia foi construída dessa maneira, e Florestan Fernandes é fantástico para abordar essa questão toda, mas a gente para para pensar, olha como é que a, a situação, uh, o capitalismo nos, nos coloca em contradições perenes, né? Uh, a gente depende do fundo da Amazônia porque muita gente faz projetos importantes na Amazônia a partir desse fundo. Mas esse fundo, ele é levantado a partir de capital que veio de exploração e de, e de colonização, no geral, mas ao mesmo tempo a gente tinha que pensar que a gente não deveria precisar desse fundo porque a gente deveria ter uma gestão responsável, ecológica da da natureza no Brasil de uma forma que a gente estaria pautando uma alternativa de desenvolvimento na verdade está tudo errado
1: e aí fica muito difícil você convencer as pessoas, e assim a gente fica um pouco nessa coisa de bolsominions alucinando, não sei o quê. E, tipo, eu entendo essa essa maneira de pensar, mas se recusar a ver a materialidade que embasa, mesmo que, assim, é, a indignação dessas pessoas, por mais bizarro que seja o que elas estão falando, eu não sei se vai levar a gente para muitos lugares, sabe? Eu sempre me pergunto isso, assim, tipo, fica essa coisa do, vamos construir é, a ponte do diálogo. O diálogo do amor, o amor constrói pontos, esse não sei o que, quando, gente, é, eu fico pensando até quando a gente vai realmente se recusar a olhar para a materialidade, a materialidade da contradição que muitas vezes é, é, é a fala estrúxula dessa pessoa está encobrindo, sabe? Porque em muitos exemplos isso só aparece.
0: Não, cara, eu falei um tempo atrás em algum vídeo que não tem diálogo com a burguesia, a, a, o pessoal vai me chamar de intolerante. <risos> de intolerante é a burguesia, velho. Violenta é a burguesia, agressiva é a burguesia. Eu sempre Estou respondendo e não a altura o suficiente, porque a altura só será coletiva. E esse é o rolê. É, é, é isso que a gente tem que se propor fazer agora. O pra gente usar o nosso ódio de classe, a gente tem que juntar mais gente, a gente tem que ensinar essas pessoas a odiarem a gente tem que mostrar o que tá por trás. Cara, e não é difícil fazer isso, não é difícil, porque quando você pega uma pessoa e para pra conversar com ela e faz assim, escutativa, né, ouve as merdas pelas quais as pessoas passam, porque a gente não anda fazendo isso. Parte do, do fracasso de trabalho de base da esquerda, não é simplesmente porque a esquerda sim, simplesmente entrou no jogo eleitoral e aparece só em época de eleição, mas é também essa essa loucura de que vamos chegar e mandar vocês, ó, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ir para a total e vocês têm que fazer greve. E o pessoal não tá nem entendendo, greve do quê? Para quê? Contra quem? E o como que isso vai me prejudicar? Tem debates muito profundos que têm que ser feitos e eles vão fazer muito mais sentido. E as pessoas vão aderir conscientemente e essa é uma palavra-chave, né? Conscientemente, a partir do momento que elas entendem que o que está acontecendo na realidade delas não vem só de quem está ocupando espaços institucionais no Estado, está acontecendo no dia a dia em quem determina que hora que ela vai ter que sair de casa para pegar dois ônibus lotados com risco de um quebrar no caminho. Pra, pra chegar no trabalho, tendo que caminhar, sei lá, 10, 15 minutos ainda a pé, faça chuva, faça sol, pra, pra depois levar uma bronca do patrão, que aí ah, você chegou molhado, e aí não sei o que, não sei o que lá, ouvir, ouvir merda o dia inteiro, ter que pedir permissão pra ir no banheiro, aí depois passar pela mesma trajetória novamente, chegar em casa e torcer pra ter dado tudo certo na escola dos filhos, porque tem governador maluco atirando do alto em cima da escola, e aí tem toda uma situação de bala perdida geral na comunidade, e o pessoal tá passando fome, e aí tem toda uma situação de que você não tem com quem deixar as crianças na verdade, então você tá torcendo pra ter dado certo das crianças chegarem da escola e irem pra casa da vizinha, e aí fazer comida ali, às vezes lidar com o marido violento e tudo mais, pra repetir tudo de novo no dia seguinte, cara. Essa é a realidade, como que isso não dá ódio? tem que dar ódio, as pessoas precisam odiar a partir disso, e a gente precisa às vezes escancarar isso, e o que me assusta é que a maior parte da galera que vem falar de de diálogo, conversa muito bonitinha não, temos que dialogar com a burguesia, tem que ser tudo muito bonitinho, é uma galera que nunca vai passar por uma situação como essa. Então, assim, eu acho que eu já falei minha mensagem final. Então, acho que vocês podem, vocês duas...
1: Olha, pra concluir, eu eu não tenho nada muito a acrescentar, além do que a gente já disse. Eu acho que a única coisa que eu tenho que dizer é é assim, falando aí já do ponto de vista mais da psicologia, (risos) adoro interdisciplinaridade é tudo, eu acho que a gente tem que ressignificar o conflito mesmo, e e eu acho que o conflito realmente é é um campo que pode ser muito criativo, e principalmente... A gente não tem que aceitar a narrativa da direita sobre absolutamente nada como posta e natural. exatamente o que a Sabrina estava falando. Se, a gente, se ela está dizendo que é, a burguesia, com a burguesia, não tem diálogo antes de. de... Vir com esse papinho de civilidade, talvez você deva se perguntar sobre quais premissas ela está partindo. Eu sempre me pergunto isso: por que, que a gente tem que assumir as premissas de outras, outra, outras formações intelectuais e, e a gente só não pode defender as nossas, sabe? E, e ser dito que a gente é e pensar o que a gente pensa. Por que, que eu tenho que assumir anticomunismo em todas as áreas da minha vida como uma premissa natural que eu tenho que desconstruir? Que inferno! Não tenho. Entendeu? Não tem, a gente sente raiva mesmo e, e, quer, e tem que poder sentir que saco gente, pelo amor de Deus então assim, a única coisa que a gente tem que conseguir é transformar é botar esse movimento, seja na formação, seja na nossa construção coletiva e seja sendo assim, radical no, na alternativa que está oferecendo para as pessoas porque é, é, se não for, a gente só entra na fila pega um ticket e vai para trás da fila dos gestores da barbárie, porque essa contradição vai chegar essa, essa conta vai chegar esse é o ponto, ela já tá chegando e a gente tá pagando preço por isso, né, então a gente tem que sair desse armário, sabe sair desse armário ideológico de que a gente não pode sentir a raiva que a gente sente e defender as coisas que a gente defende, sabe Não não é a gente não quer uma reforminha de leve, a gente quer queda da burguesia, não vou dizer em que termos, porque até isso já, já, já vou, vai, vai ter mimimi nos comentários <risos> ah, não, é você falou mimimi <risos> ai ah, gente, eu não tô nem aí eu não quero olhar na cara de nenhum de vocês mesmo <risos> e não estou com vocês, não defendo os mesmos interesses, e, e é bem o que senhor falou, é, isso aqui não é conto de fado não é historinha, não é jogo de futebol, sabe? Toda vez eu vi uma, uma galera no Twitter falando ai, ai que coincidência a, a direita e a esquerda pontuando que a, as pessoas que financiavam a, 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 a era o Leman, nossa realmente um grande crime utilizar a mesma metodologia chamada materialismo de, <risos> ah, de uh, dialético, a ciência uh, imortal do proletariado, realmente um grande problema sabe, tipo, sabe por que que se repete porque é método, a gente, é, é, é muito fácil pra gente olhar para uma, um, uma dinâmica e procurar os elementos que a gente encontra para encontrar uma análise e por que que a nossa análise, ela tem que ser a gente, a gente tem que manter ela dentro do armário, porque eu tenho que supostamente entrar num tour ideológico do qual eu não, eu não acredito, sabe enfim Sai do armário, gente. A gente pensa o que a gente pensa, a gente defende o que a gente defende, ponto. E esse é o lugar de coerência. Eu acho que se existe toda essa construção ideológica para não permitir que a gente saia desse armário, é porque a gente tem que sair. Porque eu sou do contra. E é
2: isso. Tá, é, minha mensagem final é o que eu tenho falado há muito tempo. É, quem se propõe como bote de salvação dessa democracia vai perder o bonde da história, vai perder, vai ser atropelado por essa democracia, por essas instituições que foram erguidas em cima de sangue e suor de preto, de pobre, de trabalhador, de povos indígenas. Então, sem ilusões, pessoal, nosso programa não cabe nessa nessa estrutura que está posta e a gente precisa construir a nossa alternativa, que é o socialismo. É isso ou continuar na contagem de corpos. Acho que é, é essa a minha mensagem. e pessoal vai aumentar. Acho que é isso. Enfim, E para a gente fechar a
0: situação desse primeiro episódio, eu acho que primeiro agradecimentos a você que apostou em ouvir este episódio e aguentou até o final. Então, muito obrigada, nós agradecemos. Mas também a gente quer usar um jabás, né? Então, não se esqueçam de se inscrever no feed do Fogo no Parquinho. A gente vai estar em vários agregadores diferentes de podcast. Acompanhem a gente nas outras redes então todo mundo, porque eu, eu sou ruim de lembrar arrobas, mas a minha arroba no Twitter é S-A-F-B-F no Twitter e no Instagram eu tô como Tese11 e no YouTube como Tese11, vocês meninas
1: no Instagram eu tô como arroba no Twitter arroba underline e no YouTube deborabaldim canal É isso, tá parado, mas se inscrevam, porque eu vou voltar, viu? E queria deixar o recadinho final de que, gente, nós provavelmente vamos melhorar, viu? Nós vamos acelerar, nós vamos seguir o roteiro bem direitinho, porque eu também não suporto ficar ouvindo, não que eu acho que isso aconteceu hoje, tá, gente? Só deixando. É que eu quero deixar essa mensagem aí pra podosfera. Eu odeio esses podcasts que gastam tempo da nossa vida e não dizem nada. Odeio, gente, odeio (risos) isso. Não sei se, se a gente é mais sensível auditivamente, talvez seja, né, do que em vídeo.
0: É muito ódio, não é não?
1: É isso, a gente vai ser setinha com roteiro, é que todo mundo gosta de um bom roteiro, de um mundado, então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito.
2: Gabriele. Eu tô
1: no Twitter e no
2: Instagram enquanto Gabriolazê, e basicamente é isso, não tem um canal no YouTube, tá meninas? Ainda. Não tem no Brasil, é, e é isso, acho que acho que é só
0: eu queria informar que é a primeira vez que eu descubro que é Gabriolazê, porque eu sempre falei @Gabriolaze. <risos> arroba Gabriolaz
1: é, é, é uma assim. longa história
0: é, é, pois é, tá, tá, nós amigas não sabendo a longa história mas tudo bem é, é que tem uma bem.
2: fonte no, no, no Word que é Gabriola e aí meu amigo super fala que era a mistura de Gabriela com Crioulo e aí eu adotei só que não tinha sem Z no Instagram e aí eu coloquei um Z é, é. É, essa é a nossa
0: história não tem o usuário que a gente é. quer
2: <risos> nunca tem o usuário que a
0: gente quer nos lugares porque a gente não tem é a gente não tem milhões de seguidores e agentes que compram@ arroba, Débora@ arroba, @Gabrielle, arroba, Sabrina e indicações eu acho que eu vou pensar.
1: uma só indicação para começar o nosso podcast. Então vai, então é vai. É um livro, não sei se você conhece, ele tá agora assim bombando no mercado editorial, chama Sintomas Mórbidos, a encrucilhada da <risos> esquerda brasileira com autonomia literária, é uma socióloga que além de tudo é gata em tempo integral, é, que a chama Sabrina Fernandes. E eu tô indicando esse livro por um único motivo, eu acho que é... você escreveu orelha. Exatamente. <risos> não foi por isso, eu não tenho essa autoestima toda não é só porque assim ó todo mundo que precisa de uma ajuda pra entender porque acho que se essa é a pergunta se ela não é a número um, ela é a número dois que eu mais recebo nas minhas retos. Meu Deus, como é que eu faço para entender o que tá acontecendo minimamente agora? Como é que eu faço para me situar? Sabe, eu não entendo nada do que tá acontecendo. As coisas se misturam. Não sei o quê. Gente, é esse livro. É isso. Tudo. Tem instrumental, conceito, tem historicidade. E é pedagogicamente explicadinho. Então, por favor... É isso. Comprem um o livro da Sabrina, tá disponível em e-book, em todas as plataformas digitais e físico, tá? Além de ser um lindo livro.
0: É, ficou bonito mesmo. Sim, muito obrigada, Débora, por fazer o jabá do meu livro, para eu não ser obrigada a fazer isso.
1: Seu <risos> Se livro nada, nosso, tá? Porque o problema é seu, que você pesquisou no doutorado, eu tô assinando aí, dando autógrafo. É isso. É isso.
2: É isso. É isso. Gabi? Eu quero recomendar... Pode ser dois? O
0: que você quiser, o podcast é seu.
2: Ô, louco. Eu quero recomendar o texto do Walter Benjamin, Tese sobre o Conceito da História. Tem uma tese especial, eu não vou lembrar o número, mas que é justamente... É a 7 ou a 9? Exato. Que eles falam sobre Blanqui, que é esse cara que eu citei aí, e que ele fala sobre como o nosso ódio, como a gente desaprendeu a escola do ódio, como a classe operária desaprendeu a escola escola do ódio. E como a gente precisa pensar não só nos nossos descendentes que vão ser libertos, que vão estar aí no socialismo que nós... que é, é uma realidade, o socialismo vai acontecer, como pensar também nos nossos antepassados escravizados, e isso alimenta o ódio, isso alimenta a raiva e nos leva a uma ação política organizada. E, e também queria recomendar um texto do Assad Rider um livro do Assad Raider, chamado Armadilhas da Identidade, que eu acho que é um é um bom livro para a gente começar a pensar é, nas opressões, nas nas... No, no racismo, no machismo, sem ficar nessa, nessa, nessa coisa de marxista branco chato safado que chama tudo de identitarismo, mas que fala principalmente sobre como a gente precisa localizar essas, essas opressões é, e materializar elas para, a gente fazer uma análise mais é, coesa da coisa, né? E aí é isso, é entender como que São opressões que estruturam essa... Que organizam essa exploração.
1: Eu diria uma análise material, né, minha amiga? Porque a classe trabalhadora, ela não é é um ente abstrato, né? Ela tem características reais. Eu vou contar pra vocês, meus amigos. A classe trabalhadora... Toda classe trabalhadora é um branco hétero. É, é isso. Não precisa falar de
0: racismo. Na verdade, eles, eles pensam a classe trabalhadora como um monte de robozinho, é. né? Não, não tem identidade nenhuma, não tem personalidade, tem nada. Tem que só ouvir o que essas lideranças vão dizer é. cegamente pra elas ouvir É
1: uma de gigante, ela não tem nada, ela não tem cor. Ela a não tem classe isso. trabalhadora é uma ideia, tal, qual a
0: Lula. Mas é isso, eu vou indicar... Eu vou ser, nossa, cara, eu vou ser super, super clichê, vocês foram criativas. Eu vou ser super, <risos> super clichê, eu vou indicar o Manifesto Comunista. maravilhoso Porque eu acredito que Marx e Engels estavam putos quando eles escreveram o Manifesto Comunista. Até porque eles tiveram que... Eles estavam numa fase bem bem putos mesmo, brigando com muita gente. Então, isso acontecia o tempo inteiro. Se Marx e Engels tivessem um podcast, com certeza eles iam tacar fogo no parquinho. Mas, além disso, eu acho que, assim, também uma indicação ah, de de algo para, para se ouvir, que o pessoal vai lá no YouTube e digita... Simplesmente duas palavras. A internacional. <risos> e aí, peguem essa música e ouçam, e internalizem e a, decorem a música, porque um dia nós iremos cantar essa porra realmente em cima do um monte de coisa estraçalhada então assim, vai ser bom, vai ser muito importante e
1: E logo depois disso, três anos depois no almoço do domingo (risos) e ninguém poderá (risos) nos impedir
0: um dia comum
1: então tá bom gente, é isso, vocês podem escolher é socialismo ou extinção da espécie é uma decisão que eu deixo pra vocês tem muita gente autodepreciativa aí no planeta né? então decidam é isso, a nossa frequência a princípio vai ser mensal pessoal, então até o mês que vem
2: Toda mulher tem um arsenal bem guardado de raiva potencialmente útil contra aquelas opressões pessoal e institucional que fez com que aquela raiva existisse. Focadas com precisão, elas podem se tornar poderosas fontes de energia servindo ao progresso e à mudança. E quando eu falo de mudança, eu não quero dizer a simples mudança de posições ou uma diminuição temporária das tensões ou mesmo a habilidade de sorrir e se sentir bem. Eu estou falando da alteração básica e radical dessas presunções que sublinham as nossas vidas. Audre Lorde, usos de raiva. É.